انتشار گزارشی در یک نشریه آمریکایی در این خصوص که جمهوری اسلامی پیش از حمله تروریستی به کرمان از وقوع آن خبر داشته و آمریکایی ها به صورت خصوصی به جمهوری اسلامی در این خصوص هشدار داده بودند بار دیگر موجی از بیاعتمادی و ناامنی فضای داخلی ایران را فرا گرفت و بار دیگر این گمانه را تقویت کرده است که جمهوری اسلامی می تواند به راحتی از مردم ایران به عنوان ابزار تبلیغاتی و گوشت دم توپ استفاده کند به ویژان که در هنگام وقوع این عملیات هیچ کدام از مقام های ارشد سیاسی و نظامی و سپاه جمهوری اسلامی و حتی خود خانواده قاسم سلیمانی حضور نداشتند و جمهوری اسلامی هیچ اقدامی برای توقف مذاکرات نکرده و با وجود این هشدار برای پر کردن صفحای ازاداران قاسم سلیمانی گروه های دانش آموزی را به این تجمع برده بود که نتیجه آن کشته شدن تعداد قابل توجهی از کودکان و نوجوانان در این حمله تروریستی بود به گزارش روز گذشته والستری جورنال که بعداً CNN هم آن را تایید کرده است ایالات متحده یک هفته قبل از وقوع حادثه تروریستی کرمان نسبت به انجام عملیات تروریستی در مراسم بزرگداشت سلیمانی در ایران توسط شاخه خراسان هشدار داده بود به گفته این منابع این هشدار محرمانه از آنجا به تهران مخابره شد که ایالات متحده اطلاعاتی به دست آورده بود که گروه وابسته به داعش خراسان در حال برنامه ریزی برای حمله به ایران است انفجار تروریستی سوم ژانویه 2024 در مسیر منتهی به گلزار شهدای کرمان 95 نفر کشته و 284 مجروح بر جای گذاشت. این اقدام محکومیت منطقه‌ای و بین‌المللی گسترده‌ای به همراه داشت که گروه داعش در بیانیه اعلام کرد که این دو انفجار کار این گروه بوده است. در این میان بندان پاتل معاون سخنگوی وزارت امور خارجی آمریکا روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید بر اساس گزارش والستری جورنال آمریکا به ایران در مورد حملات کرمان هشدار داده بود و آیا این به معنی همکاری اطلاعاتی آمریکا و سپاه است گفت اظهار نظر و ارزیابی عمومی در این زمینه ندارم بر اساس اطلاعات ما حمله تروریستی کرمان تمام ویژگی های یک حمله از سوی داعش را داشت و ما میخواهیم همدردی خود را با مردم ایران تکرار کنیم. مقامات آمریکایی از بیان اینکه از چه کانال هایی برای دادن اطلاعات به ایران استفاده کردند خودداری کردند. آنها این را هم عنوان نکردند که آیا این اولین باری بوده که واشنگتن چنین زنگ خطری را به ایران می دهد یا خیر. همچنین یک مقام آمریکایی گفته است که مقامات ایرانی به ایالات متحده در مورد این هشدار پاسخی ندادند. اینکه جمهوری اسلامی هشدار را پیگیری نکرده و به پیام آمریکا توجه نکرده است مسئولیت بزرگی را متوجه مقامات جمهوری اسلامی می کند که با کاهلی و بیتوجهی بزرگی عملا زمین ساز قتل 95 ایرانی شدند. این در حالی است که ایران در صد روز گذشته فضای خسمانه ای را توسط نیروهای طرفدار خود در عراق و یمن علیه آمریکایی ها فراهم کرده بود و در مورد حملات حوسی ها در دریای سرخ کار به تهدیدهای جدی دولت آمریکا 
علیه ایران رسیده بود اقدام آمریکا عملا برای نشان دادن حسنیت خود به ایران و بهبود فضای روابط بین دو کشور بوده است آنچه که به نظر می رسد مقامات آمریکایی را عصبانی کرده و ناچار به درج این خبر اقدام کردند این است که در قبال این امر دوستانه جمهوری اسلامی در چند روز اول آمریکا و اسرائیل را مسئول این حمله قلم داد می کرد و علیه این کشور تهدیداتی را در مورد انتقام مطرح کرد علاوه بر این وزیر خارجه جمهوری اسلامی که به نیویورک رفته احتمالا پاسخ مثبتی به تقاضای آمریکا برای کاهش تنش در دریای سرخ نداده است برخی تحلیلگران معتقدند که از این هشدارها مکرر در دستگاه های امنیتی داده می شود که پس از وقوع آن اعلام می کنند که در این خصوص هشدار داده بودند با وجود درست بودن این ارزیابی اما واقعیت این است که وقتی پای جان مردم در میان است حتی بی اهمیت ترین هشدار هم باید جدی تلقی شود و نمیتوان تنها با اتکاب اینکه از این پیام زیاد داده می شود به راحتی با جان مردم آن هم جان کودکان بازی کرد با این حال مقامات جمهوری اسلامی این موضوع را رد کردند رسانه های جمهوری اسلامی گفتند اگر پیام امنیتی از سوی آمریکا رد و بدل شده باشد با هدف در امان ماندنش از پاسخ ایران بود است این موزگیری که غیر رسمی است عملا تایید کرده که پیام دریافت شده ولی آمریکا خواسته نقش خودش را در این عملیات مخفی سازد این پاسخ عملا فرار رو به جلو است و عملا مقامات امنیتی شکست خودشان و بیمسئولیتی خودشان را پشت این نوشعار مخفی ساختند بالاخره رهبر جمهوری اسلامی که مترسد فرصت بود که انتقام خود را از موازه و اقدامات حسن روحانی در دوره ریاست جمهوریش از جمله خیز برداشتن وی برای مقام رهبری بگیرد تیر خلاص خود را از طریق شورای نگهبان که منصوب وی است با رد صلاحیتش در انتخابات مجلس خبرگان بر تابوت سیاسی وی کوبید بعد از عدم دادن حکم به وی در مجمع تشخیص مسلحت نظام این رد صلاحیت باعث می شود که او امکان حضور در هیچ نهاد حکومتی نداشته باشد. در این میان حسن روحانی رئیس جمهوری سابق و یکی از چهره های مهم امنیتی جمهوری اسلامی با صدور بیانیهی به این اقدام شورای نگهبان اعتراض کرد. حسن روحانی در این بیانیه نوشت با آغاز مرحله ثبت نام برای برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در شرایطی که تحریم‌های ظالمانه بر کلیه شعون سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور سایه افکنده و اکثریت ملت ایران با مشکلات معیشتی و کاهش امید نسبت به آینده دست و پنجه نرم می‌کنند، علیرغم فضای سرد مشارکت عمومی در انتخابات پیش رو، وی با اعتقاد عمیق به نقش انتخابات آزاد، رقابتی و متکی به آراء مردم در ایجاد تحول در جامعه و با توجه به اهمیت مجلس خبرگان در تعیین سرنوشت کشور و تاکید مکرر علی خامنه‌ای بر برگزاری انتخابات سالم، رقابتی و همراه با سلامت و مشارکت عمومی، تصمیم به ثبت نام گرفته است. روحانی در این بیانیه همچنین با اشاره به انبوه مشکلات داخلی و شرایط بحرانی منطقه و تهدیدات خارجی اظهار داشت نگرانی از آینده کشور و دقدقی دینگوریزی در جامعه ناشی از سیاست ها و رویکرد های تنشزا و فاجعه بار کنونی از جمله دلایل او برای ادامه راه ریاست جمهوریش بوده است. 
وی در ادامه بیانیه با اشاره به رد صلاحیت خود توسط شورای نگهبان تصریح کرده است کسانی که با انگیزه های سیاسی دست به رد صلاحیت او زده و هزاران نفر از داوطلبان مجلس شورای اسلامی را هم به دلایل عمدتا سیاسی رد صلاحیت کرده و حق مشارکت مردم را از آنان سلب کردند نه مالک انقلاب و کشورند و نه صلاحیت تعیین مصالح کشور و سلب صلاحیت از خدمتگزاران صدیق و دلسوزه کشور را دارند وی همچنین در بند دوم این بیانیه تصریح کرده است در زمان ثبت نام هم میشد حد زد که وقتی ادهی در دو انتخابات قبلی به جرم حمایت از روحانی رد شدند خود روحانی هم رد خواهد شد وی تصریح کرد در حال حاضر حجت تمام شده و شاهدی روشن و غیرقابل انکار بر روی کرده حسب گرایانه و ضد قانون اساسی جریان اقلیت تمامیت خواه حاکم پیش چشم ملت ایران آشکار شده است روحانی در این بیانیه تصریح کرده است شورای نگهبان قانون اساسی به جای مخالفت با مصوبه اخیر خلاف قانون اساسی مجلس که حق انتخاب مردم در انتخابات را محدود میکرد با تایید آن مصوبه و سه گذاشتن بر اقدامات غیرقانونی هیئت‌های اجرایی و نظارت عملا خود را نسبت به مشارکت حداکثری مردم در انتخابات بیمسئولیت نشان داده و جریان معیوسازی مردم از انتخابات را تقویت کرده است روحانی همچنین مدعی شد که این اقدام شورای نگهبان در تضاد روشن با خواست رهبری است که خواستار زمین سازی برای مشارکت حداکثری در انتخابات شده است. طرفداران جمهوری اسلامی اصرار دارند که نهادهای نظارتی را در مقابل علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نشان دهند و به گونه ای جلوه دهند که گویی این اقدامات در تضاد و در تقابل با خواسته های سیاسی رهبر جمهوری اسلامی است این در حالی است که به گفته تحلیلگران چنین ادعاهایی صحیح نیست علی خامنه‌ای در جریان جزئیات اقدامات نهادهای نظارتی هست و مخالفت روشنی هم با آن ندارد و اصولا با انتصاب فقهای محافظ کار شورای نگهبان خودش مشوق این اقدامات است اینکه خامنه ای بر مشارکت حد اکثری تاکید دارد به این معنی نیست که او خواستار حضور همه گروه های سیاسی و همه اشخاص در انتخابات هم هست خامنه ای خواستار مشارکت حد اکثری است به شرطی که افراد مورد نظر و تایید او از صندوق رای بیرون بیاید خامنه ای بارها در عمل هم نشان داده که اگر نتیجه صندوق رای مورد تایید و طبق خواست او باشد به مشارکت پایین و حد اقلی مردمی هم اهمیتی نمی دهد. حسن روحانی در ادامه تصریح کرد شواهد روشنی وجود دارد که تردیدی باقی نمی گذارد که اقلیت حاکم رسما و علنا خواستار کاهش حضور مردم در انتخابات است. وی در این بیانیه تاکید کرده که این افراد میخواهند انتخابات و صندوق را از تعیین کنندگی در سرنوشت مردم بیندازند تا خود بتوانند با تصمیمات محفلی سرنوشت مردم را تعیین کنند روحانی در عین حال گفت راه اعتراض هم جز صندوق نیست وی افسود باید راهی پیدا شود که رأی اعتراضی صدای رسایی مردم ایران شود به افزود باید در انتخابات شرکت کرد اگرچه خود او را هم رد کرده باشند روحانی گفت باید با رأی اعتراض کرد به البته توضیحی در این خصوص نداد که در انتخابات مجلس چطور میتوان با رأی اعتراضی به انتخابات اعتراض کرد 
در انتخابات مجلس برخلاف انتخابات ریاست جمهوری رأی باطل خوانده نمی شود و تأثیر گذار در نتیجه هم نیست روحانی در بخش دیگری از این بیانیه با بیان این موضوع که در رد صلاحیت ها بیطرفی سیاسی رعایت نشده گفت اگر نیت سیاسی جانبدارانه نداشتند باید توضیح دهند که به کدام دلیل قانونی صلاحیت کسی که بیشترین سابقه نمایندگی مردم در نظام را داشته و تا امروز پنج دوره نماینده مجلس شورای اسلامی سه دوره نماینده مجلس خبرگان دو دوره رئیس جمهوری منتخب مردم بوده و عوض و رئیس اصلی ترین شوراهای تصمیم گیری نظام بوده است زیر سوال بردند حسن روحانی در آخرین انتخاباتی که در جمهوری اسلامی در دوره او برگزار شد می توانست در حمایت از مردم و سیانت از آنها از حق قانونی خود استفاده کند و اقدامات تندی علیه رد صلاحیت گسترده در انتخابات مجلس سال 1398 و ریاست جمهوری در 1400 انجام دهد. اما او به نوشتن نامه‌ای به رهبر با این مضمون که اگر صلاح می‌داند در رد صلاحیت‌ها بازنگری کند اکتفا کرد و اعتراضی روشن بر رد صلاحیت گسترده کاندیداها انجام نداد به این امید که بتواند پس از انتخابات ریاست جمهوری همچنان در قدرت باقی بماند و لذا تلاش کرد محافظه‌کارانه بهانه برای برخورد با خود را دست نظام ندهد همان زمان بسیاری از تحلیلگران با پیشبینی عاقبت روحانی گفتند که او در این نظام جایی ندارد و بهتر است که به جای تلاش برای حفظ موقعیت سیاسی خود در کنار مردمی بایستد که او را بر کرسی پاسور نشاندند. که روابط ایران و افغانستان سالهاست ادامه دارد اما با روی کار آمدن طالبان ورود خیلی عظیم مهاجران غیرقانونی افغانستان به ایران به یک چالش بزرگ امنیتی اجتماعی و اقتصادی مبدل شده است در همین رابطه سردار صفوی مشاور عالی فرمانده کل قوا گفته است که بیش از پنج میلیون افغان اگر برای هر وعده غذا فقط یک نان مصرف کنند روزانه پانزده میلیون نان مصرف می شود در حالی که نان در ایران از یارانه دولت برخوردار است وقتی آنها بیمار می شوند دستگاه های بهداشتی ما به آنها خدمات می دهند و این برای کشور هزینه بر است علاوه بر این سخنان از جنبه نظامی و امنیتی نیز مشکلات زیادی وجود دارد زیرا هر کدام از این افراد کشته شوند هیچ کس از سرنوشت آنها مطلع نخواهد شد و اگر کسی دست به سرقت و یا بزه بزند مشخصات این افراد اثر انگشت و یا هر داده مرتبط با آنها در اداره نظامی و انتظامی وجود ندارد همچنین مقامات بدون آنکه توجه کنند این حجم بالا مهاجرت چه بلایی بر سر نظام تولید کالاهای اساسی بهداشت و درمان آموزش و به طور کلی مناسبات اجتماعی در آینده رقم میزند دست به پذیرش این افراد زدند این در حالی است که ماهاست که مسئله مهاجران افغانستان در افکار عمومی به طور جدی برجسته شده است و حتی برخی کارشناسان معتقدند حکومت از زمان تظاهرات سال گذشته شروع به دادن کارت اقامت و شناسنامه به برخی از این افراد کرده تا از آنها در دستگاه های امنیتی برای سرکوب گسترده مردم استفاده کند به هر حال چالش های اقتصادی حضور این سطح از مهاجران برای کشور ایران که خود نیز تحت تحریم اقتصادی است مسئله ساز است و اکنون یک سال بعد از این واقعه مسئولان کم کم متوجه شدند که ورود این تعداد مهاجر به ایران چه موزلاتی را پدید آورده است 
مشخص نیست که چگونه مسئولان متوجه نشدند ورود یکباره این تعداد از افراد مهاجر آن هم در شرایطی که عموم آنها به صورت غیرقانونی به کشور وارد شدند چه تبعاتی خواهد داشت حکومت در این زمینه سابقه طولانی دارد و عملا نشان داده که هیچ برنامه ریزی و چشمانداز درازمدتی ندارد و در قیاب نیروی کارآمدی که مملکت را اداره کند عملا این موزل می تواند ابعاد گسترده تری در ماهای آینده به خود بگیرد که مصاحبه صفوی نیز از همین حراس ناشی می شود مشخص نیست که چه مقامی مسئول مستقیم چنین وضعیتی است که بدون فکر راه را برای ورود مهاجران غیرقانونی باز گذاشته و هیچ سیاست مهاجرتی نداشتند. به نظر میرسد بحران حوسی ها و حمله به کشتی ها در دریای سرخ روز به روز گسترش میابد. در آخرین تحول خبرگزاری رویترز گزارش داده مقام های چین از همتایان ایرانی خود خواستند تا به مهار حوسی های یمن که به کشتی های تجاری در دریای سرخ حمله می کنند، کمک کنند یا صدمه به روابط تجاری تهران با پکن را به جان بخرند. این تندترین تهدیدی است که انجام شده است. آمریکا در دو ماه گذشته سعی کرد با ارائه مشوق و هشدار ایران را وادار به عدم حمایت از اقدام حوسی ها کند اما ناموفق ماند. همچنین قرار است امروز جیک سالیمان مشاور امنیت ملی کاخ سفید با مقامات چینی در تایلند درباره حملات حوسی ها در دریای سرخ گفتگو کند و دولت بایدن از پکن خواسته پیام هایی به ایران برای جلوگیری از درگیری گسترده تر منتقل کند. این نشست پس از آن صورت می گیرد که ادعا شده بود واشنگتن به پکن فشار آورده تا از تهران بخواهد حملات حوسی های یمن را مهار کند. طی ماه اخیر این گروه کشتی های مرتبط با اسرائیل را در دریای سرخ مورد حمله قرار داده است. اخیرا سالیوانی موضوع را در واشنگتن با لیو جیانچاو رئیس بخش بین المللی حزب کمونیست که برخی معتقدند جانشین وانگ برای منصب وزیر خارجه خواهد بود در میان گذاشت اکنون مقامات غربی بر این اعتقادند که اقدام ایران به نفع پوتین و نتانیاهوست زیرا جنگ را گسترده می کند بنیامین نتانیاهو به امید دستیابی به یک پیروزی رهایی بخش سعی خواهد کرد تا جایی که ممکن است جنگ را به درازا بکشاند و برای بقای سیاسی خود و برای رهایی از کیفرخواست و محاکمه خود مبارزه کند او همچنین تلاش خواهد کرد تا در هر گونه کمیسیون تحقیق دولتی در آینده اخلال و از پذیرش مسئولیت شخصی در قبال شکست‌های اطلاعاتی اجتناب کند بنابراین جنگ حوسی‌ها با آمریکا به نفع وی خواهد بود عملا گروه های شبه نظامی هوادار جمهوری اسلامی که تحت عنوان محور مقاومت می باشند از تنگی بابل مندب در دریای سرخ تا مرز اسرائیل و لبنان و همچنین سوریه و عراق سرگرم موشک پرانی به اهداف مختلف هستند و عملا جنگ را بین المللی کردند. در خاورمیانه گروههای شبه نظامی و غیر دولتی همواره منشأ جنگها میان دولتها در خاورمیانه بودند و با حمله حماس به اسرائیل در هفتم اکتبر گذشته گروههای شبه نظامی به بازیگران مهم صحنه خاورمیانه تبدیل شدند با این تفاوت که این گروههای شبه نظامی به سلاحهای ارتشهای ملی از قبیل رادار انواع پهپادها و موشکها و همچنین موشکهای بالستیکی مجهز هستند تمام این گروه ها به گفته آلن فراشون بازوهای قدرت منطقه‌ای و اعمال نفوذ جمهوری اسلامی در خاورمیانه به شمار می روند.
همتی مدیر کل سابق بانک مرکزی در سخنانی موازه عبداللهیان را در مورد تست آزادسازی پولهای ایران مورد انتقاد قرار داده است. بی به حرف وی اشاره کرده که گفته منتظر زمان مناسب برای تست هستیم که آیا می توانیم از 6 میلیارد دلار آزاد شده در قطر استفاده کنیم؟ همتی با نقد تعن آمیزی گفته مگر شش ماه پیش بعد از دو سال تعلل آن را با عجله و در بدترین نرخ تبدیل با افتخار آزاد نکردید شما چرا به آمریکا اعتماد کرده با با انتقال زخایر یک میلیارد دلار را از دست دادید سخنان همتی به انتقاداتی برمیگردد که این جناح قبلا از ظریف وزیر خارجه روحانی کرده بود که چرا به آمریکا اعتماد کرده و ضمانت کافی نگرفته است و اکنون خودشان با این مشکل مواجه شدند و خسارت فراوانی به کشور زدند به نظر می رسد با کاهش کمک مالی به اوکراین اکنون ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با احساس برتری در جنگ اوکراین سیگنالی به آمریکا درباره مذاکرات اوکراین ارسال کرد وی در حال سنجش این موضوع است که آیا ایالات متحده آماده مذاکره برای پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین است یا خیر به گزارش رویترز پوتین از طریق کانال‌های غیر مستقیم به ایالات متحده سیگنال‌های فرستاده تا نشان دهد که برای گفتگو از جمله در مورد ترتیبات امنیتی آینده اوکراین آماده است با این حال مقامات ایالات متحده می‌گویند که هیچ نشانه ای نمی بینند که رئیس جمهوری روسیه در جستجوی راهی برای پایان دادن به جنگی است که در آستانه شروع سومین سال آن قرار دارد اما ارسال چنین سیگنال هایی می تواند به ایجاد تفرقه در میان متحدان اوکراین منزوی کردن کیف و تضعیف تلاش های ولادمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین برای جلب حمایت از فرمول صلح خود که خواستار خروج کامل روسیه از سرزمین های اوکراینی است کمک کند این سیگنال ها ماه گذشته از طریق واسطه ای به مقامات ارشد ایالات متحده منتقل شد آنها گفتند که پوتین ممکن است مایل باشد که اصرار بر وضعیت بیطرف اوکراین را کنار بگذارد و حتی در نهایت مخالفت با عضویت نهایی این کشور در ناتو را کنار بگذارد مسئله ای که یکی از دلایل اصلی روسیه برای حمله به این کشور عنوان شد اما این به قیمت مسئله ای تمام می شود که کیف به طور کامل آن را رد کرده است یعنی پذیرش کنترل کرملین بر سرزمین هایی که طی جنگ به اشغال خود درآورده است که در حال حاضر شامل حدود 18 درصد از خاک اوکراین می شود. واقعیت این است که ناظران بر این باورند که روزها با تکیه بر اهرم های متفاوت در تلاشند تا نفوذ خود را در سرزمین های تصرف شده افزایش داده و مانع از بازگشت این جغرافیا به اوکراین شوند. در حالی که غرب بر سر ارائه کمک های بیشتر به اوکراین درگیر تنش شده، روسیه بی سر و صدا کنترل بر مناطقی در جنوب شرقی اوکراین را که تصرف کرده تحکیم می کند. با تصویت خط مقدم در سال 2023 روسیه تقریبا 18 درصد از خاک اوکراین را تحت کنترل خود داشت. از جمله حدود 25 هزار مایل مربع، که از فوریه 2022 تصرف شده بود تمام شاخه های دولت روسیه در یک برنامه پرهزینه و جاه طلبانه برای ادغام این مناطق تازه اشغال شده مشارکت دارند کرملین امیدوار است حقایقی را باز تعریف کند واقعیت هایی که رایزنی یا به چالش کشیدن آن توسط اوکراین در فرایند صلح در آینده دشوار خواهد بود